0: Soy José Daniel Acardón, soy el host de este podcast denominado Eclipse Político. En la primera parte de este episodio comprendimos qué es la corrupción y en qué ámbitos se desarrolla. En esta segunda parte vamos a analizar sobre cómo esta afecta a la democracia. La corrupción es aquello que carcome, debilita instituciones y provoca que los problemas sociales y económicos sean más evidentes en cuestiones de derechos humanos, los estados tienen una mayor dificultad para el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir que hay menos plata para invertir en proyectos sociales porque el dinero fue sustraído, hay un mayor gasto público porque existen plazas fantasmas, o hay dualidad de puestos o de unidades de trabajo, o porque simplemente las personas que tienen la toma de decisión al momento de la materialización de políticas públicas favorecen a personas que no son las más capaces. Aquellas personas que cometen actos corruptos el ámbito privado afectan a la compañía o organización en la que se encuentran la privan de un posible mayor crecimiento en el ámbito público aquellos funcionarios y empleados públicos que son corruptos no solo podrían ser culpables de posibles crímenes cometidos sino también de continuas violaciones a los derechos humanos pero no nos engañemos existen políticos que cuando son candidatos a puestos públicos les invierten en su campaña pero estos Inversores luego le exigen al candidato electo el pago o el retorno a la inversión Mediante la adjudicación de obras o contratos Todo esto nos lleva a que nos encontremos ante un tipo de estado El cual podríamos llamarlo como el estado botín Ney López lo define como el estado tomado por verdaderos grupos y mafias delincuenciales Que lo utilizan para saquear las arcas públicas en su provecho con el único fin de satisfacer sus intereses. De esta forma existe una dádiva para la concesión de la obra, y obviamente la empresa que es favorecida y se encuentra involucrada en estos actos, obtendrá el contrato, y posiblemente tendrá este favoritismo por toda la cantidad del tiempo en que esté el funcionario y empleado público en el ejercicio del poder. Y claro, esto lleva a que existan continuas crisis de gobernabilidad, Muchas veces reflejo más que enfrentamientos de los diferentes grupos de poder, son luchas de grupos corruptos que compiten por hacerse el control del presupuesto público. Pero, ¿qué es necesario para contrarrestar o erradicar la corrupción? 1. La rendición de cuentas. Esta constituye un valor fundamental para el efectivo funcionamiento de la democracia. 2. La transparencia como una característica primordial dentro del Estado. En una democracia, el individuo debe tener la posibilidad real de conocer la actividad del Estado y su funcionamiento. Y el Estado conoce lo indispensable de los individuos. El gobierno se debe al pueblo. Así es simple. Y 3. La aplicación de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción. Esta resulta esencial ya que esta puede consistir en una guía para luchar en contra de esta, indica cómo se debe lidiar y cómo se debe penalizar a aquellos empleados o funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción. Lastimosamente, como bien se determinó en la primera parte de este episodio, las cuestiones anteriores están sujetas a la voluntad política de los funcionarios y empleados públicos. Y es en esto donde radica que estas personas tengan la disposición de realizar las cosas. Porque a pesar de que la norma le diga no seas corrupto, en su libre albedrío lo decidirán si lo es o no. Es por ello que todo esto dependerá únicamente de su capacidad ética y profesional. En otro orden de ideas, algunos de los costos que la corrupción impone en la sociedad son monetarios. Ejemplo de esto es que la corrupción consiste en un tercio de la inversión pública en muchos países de la región de Asia-Pacífico, el 50% de los ingresos impositivos en los países de América Latina, el 9% del PIB de México. Otros costos que no son cuantificables es la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, los conflictos sociales, la baja en la calidad de la provisión de bienes y servicios, y disminución de la inversión extranjera. La corrupción aumenta los costos del desarrollo social y económico observándose una relación directa y proporcional entre el nivel de corrupción que se edifica en una sociedad y en el nivel de delincuencia, es decir mayor corrupción, mayor violencia, y eso hasta cierto punto es lógico, una población con menores oportunidades con una menor educación menor calidad de servicios públicos y alimentación, tiene un mayor porcentaje a que se dedique a actos delincuenciales ¿Pero cómo es posible que las personas que lleguen al poder sabiendo las circunstancias en que está el país y aún así cometen actos corruptos? Como bien se indicó en la primera parte de este episodio, ya se llegó a un cinismo, en la que una parte de los empleados y funcionarios públicos les da exactamente lo mismo, solo se enfocan en sus intereses. ¿Cómo es posible que sean corruptos sabiendo perfectamente que hay gente muriéndose del hambre? ¿Cómo es posible que no den su máximo esfuerzo cuando saben perfectamente las circunstancias en que se encuentra el país? En definitiva, la corrupción atenta contra los ideales y exigencias de un Estado democrático, restándole credibilidad a las instituciones públicas y fomentando una percepción de impunidad. Los funcionarios públicos son quienes mayores deberes y responsabilidades tienen hacia la sociedad, y precisamente por estas circunstancias se reclama y espera que se cumplan sus funciones con responsabilidad, ética y transparencia. Y reitero, la participación ciudadana es pieza clave de la lucha contra la corrupción. Una ciudadanía participante, informada, que actúe en procesos de planeación y ejecución presupuestal, que es informada sobre las listas electorales, una ciudadanía que está atenta a los procesos licitatorios y de contratación pública en general, que impulsan códigos de ética y de conducta para luchar contra los actos de corrupción empresarial o profesional. Todo esto debe impulsarse. Debe existir una sociedad que luche en contra de la corrupción y no solamente esperar que el sector público o el Estado vaya a solucionar todo. Los grupos de poder corruptos están logrando su fin el poder saquear constantemente el Estado sin una oposición real y con una sociedad civil que se encuentra somnolienta o dormida que solo se indigna cada cierto tiempo pero no materializa esta indignación en cambios sustanciales y materiales en el sistema lo he dicho en reiteradas ocasiones si realmente queremos que las cosas cambien debemos de participar a pesar de las condiciones porque solo haciéndolo se puede erradicar la corrupción y todas aquellas circunstancias que afectan nuestras democracias.